0: Salam alaikum wa rahmatullah, ismillah rahman rahmim in m'a l'habitude de le faire nahmed uhuanestah i nohuanestah ful. Un auru willah minx faraorian fusinaw missiya qati ahmedina ma jahdih lahu kala m'a l'habitude de la lahu. Un ahubdif palaha djala, waxhadwallah il laha il lahu wahdahu lacha rikala, waxhadwanna muhammadam abduhu rasuruhu salallahu alihu wahdahu wa sallah. Jaa, juhalavina, aha, manut taqullaha illawa entu musulman. on s'arrêtait la dernière dans la vie du prophète Mohammed à la première naissance musulmane à Médine. On avait expliqué que euh, les non-musulmans, et en particulier euh, certains juifs de Médine, euh, ricanaient sur le dos des musulmans considérant qu'ils n'avaient aucune naissance ou en tout cas que les naissances qu'ils avaient n'arrivaient pas à leur terme et donc euh, les, euh, ils se moquaient d'eux en, euh, en parlant d'eux comme étant des, des, des gens stériles et des gens impuissants etc jusqu'à ce qu'arrive la première naissance qui fut la naissance de Abdullah ibn Zubayr anh, fils du fameux compagnon Zubayr ibn Awan, fils de Asma fil Abu Bakr euh, on a rappelé brièvement la biographie et la vie d'Abdullah ibn Zubayr anhum ensuite euh, il nous reste euh, on, a, on peut aussi se poser la question sur, on a dit Abdullah ibn Zubayr anhum c'est la première naissance dans l'islam à Médine mais ça veut dire qu'en réalité c'est la première naissance des muhajins des émigrants de la Mecque. Mais il y a eu des naissances, il y a eu des naissances aussi chez les Médinois. Alors la toute première naissance après l'arrivée du prophète Mohammed à Médine, c'est celle d'Abdullah ibn Zubayr. Mais on considère Abdullah ibn Zubayr comme étant la première naissance parmi Al-Muhajiroun, les émigrants de la Mecque. Et on a aussi, quelques temps plus tard, quelques semaines après. La naissance de Abdullah ibn Zubayr, une naissance, une première naissance qui va avoir lieu chez les Médinois, chez l'Ansar. Alors ici, les historiens divergent. Il y a ceux qui disent que c'est Maslamat ibn Mukhallad qui est né, qui est le premier nouveau-né musulman chez les Médinois. Il y a des historiens qui disent que c'est le compagnon Al-Nurman An ibn anhu. Le plus probable est de dire que c'est Al-Nurman ibn anhu. Pourquoi Parce que Maslamat ibn Mukhallad Aslam al-Abdou il est euh, euh, né selon les, les, les versions les plus probables 4 ans avant l'arrivée du professeur Islam à Médine donc au moment de sa naissance il ne va pas naître dans une famille musulmane puisque les, les habitants de Médine ne vont commencer à se convertir à l'islam que 2 années avant l'arrivée du professeur Islam à Médine et bien la première naissance parmi les Médinois chez les Médinois c'est Ibn ibn Bashir, qui est compagnon, puisqu'il va naître la première année, il aura 10 ans à la mort du prophète Mohammed, comme Abdullah ibn Zubayr, ils ont le même âge, ils sont nés la même année, à quelques semaines d'intervalle. Euh, donc il va être compagnon, puisque c'est quoi la définition d'un compagnon C'est quelqu'un qui a rencontré le prophète Mohammed en croyant en lui en ayant foi en l'islam et en croyant en lui, sans être revenu sur cette foi. Quand il remplit toutes ses conditions, il est compagnon. C'est-à-dire de l'a rencontré, il ne faut pas forcément l'avoir vu, il y avait des compagnons qui étaient aveugles, il l'a rencontré. S'il a vécu en son temps, il était musulman, etc., mais il ne l'a jamais rencontré, il n'est pas considéré comme compagnon. Pour être considéré comme compagnon, première condition, il faut l'avoir rencontré. Enfin, C'est le cas de Norman Ibn Bachir, puisqu'il a vécu à medine il était avec le prophète, même s'il était enfant, donc il est considéré comme compagnon. Et il faut qu'au moment où on l'a rencontré, on a cru en lui. Parce qu'il y a des gens qui vont rencontrer le prophète, ils ne vont pas croire en lui, et plus tard ils vont retourner dans leur tribu, plus tard ils vont se convertir à l'islam, et ils n'auront jamais l'occasion de, de revoir le prophète, de le re-rencontrer. Ils ne sont pas considérés comme véritablement des compagnons. Parce qu'au moment où ils l'ont rencontré, ils n'ont pas cru en lui. Donc, deuxième condition au moment où il l'a rencontré il croyait en lui, il était musulman et troisième condition sans jamais être revenu sur cette foi il n'a jamais renié la foi en islam il est mort et né dans cette situation de musulman c'est ça le compagnon Norman ibn Bachir remplit rempli ces conditions donc il est compagnon et il se trouve qu'également son père remplit toutes ces conditions, il est également compagnon. Donc de la même manière que le premier nouveau-né chez les Muhajir, Abdullah ibn Zubayr, compagnon, fils de compagnon, Norman ibn Bashir, c'est la même chose, compagnon, fils de compagnon. Son père c'était Bashir ibn Sa'laba, Sa un compagnon de Médine de la tribu des Khazraj. D'ailleurs, le père de Norman ibn Bashir va, va, va faire quelque chose de très important dans l'histoire de l'islam. Au moment de la mort du prophète Mohammed comme on le verra plus tard, il va y avoir des discussions entre les compagnons. Comment faire maintenant que le prophète est mort Qui va être calife Qui va être le premier calife qui va, être, qui va avoir l'autorité Avant, le prophète il, il avait la prophétie, mais il avait aussi l'autorité à la fois religieuse et politique. Depuis que le prophète S.A.R. est mort, évidemment, il n'y a plus de prophète, mais il faut bien un chef. Et le prophète n'a pas laissé de consigne claire pour, dé, pour désigner le chef. Et donc, il va y avoir des doutes. Les gens de Médine voudront que ce soit quelqu'un de Médine. Les gens de la Mecque voudront que ce soit quelqu'un de la Mecque. Et finalement, les Mécois, les muhajiroun vont choisir Abu Bakr pour être le premier calife. Il va y avoir des doutes chez les Médinois. Pourquoi quelqu'un de la Mecque Pourquoi pas quelqu'un de Médine Et ici, le père de Norman ibn Bashir, ça va être le premier parmi les compagnons de Médine à dire ils ont raison, c'est Abu Bakr qui en est le plus digne il va être le premier à prêter serment d'allégeance. Parmi les Médinois, il va être le premier à prêter serment d'allégeance à Abu Bakr Radiallahu anhu. Et quand ils vont, le voir, ils vont le voir faire ça, tous les autres Médinois vont suivre. Non. Ensuite, Nourman ibn Bashir, Radhiyallahu anhu, avec, malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui, 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 qui est connu pour être un grand savant. Il, il nous rapporte, il a rapporté dans les, les ouvrages du hadith, il y a 114 hadith qui sont rapportés de Norman Ibn Bashir. 114 faits, 114 informations du prophète Mohammed, qui nous sont rapportés par qui Par ce compagnon, Norman Ibn Bashir, Radiallahu anhu. Norman Ibn Bashir est quelqu'un de... Quelqu'un qui, qui, va, qui va aussi avoir des, des, un rôle important après la mort du professeur puisqu'il puisque quand le professeur Hassan meurt, il n'a que 10 ans. Donc son rôle, il va prendre toute sa place après la mort du professeur Hassan à travers sa science et à travers son importance. On sait par exemple, au moment du troisième calife, Rafman Ibn quand Rafman Ibn Rafan va être assassiné, vous savez, Rafman Ibn Rafan, il va être assassiné sauvagement. À un tel point que son épouse <t> Naïla, <'en> elle va essayer de s'interposer. Elle va tendre les bras pour empêcher les agresseurs de l'assassiner. Et sans aucune pitié, ils vont lui, en, en frappant vers Uthman, ils vont trancher ses doigts. Elle va avoir les doigts tranchés et Uthman va être assassiné à coups de sabre. Ensuite, après l'assassinat de Uthman Ibn Affan, Ali est désigné calife. La première chose qu'il cho qu cherche à faire, c'est avoir l'allégeance de tous les musulmans pour unifier les musulmans et ensuite venger Uthman mais Naila, l'épouse de Uthman va prendre le kamis, le la tunique de Uthman ensanglantée. elle va prendre ses bouts de doigts qui ont été tranchés les mettre dans cette tunique ensanglantée de Uthman, elle va les donner à Al Numan ibn Bashir elle va lui dire va en Syrie parce qu'en Syrie, il y a un gouverneur, le préfet de Syrie qui avait été nommé auparavant, c'était, il avait été nommé d'ailleurs dès le calife de, de, le califat de Omar ibn al-Khattab, c'est Mouraoui, le compagnon Mourawi ibn Abi Sufyan. ibn Abi Sofyan est un cousin de Othman. Donc elle va lui dire, va voir Mourawi ibn Abi Sofyan et montre-lui cette tunique. Afin qu'il fasse le nécessaire pour réclamer vengeance pour mon mari Othman. Et donc cette histoire de la tunique est il est très connu, mais peu de personnes savent que c'est ce compagnon Norman ibn Bashir dont on parle aujourd'hui, qui va amener cette tunique à Mu'awi ibn Abi Sufyan. ibn Abi Soufyan. il a d'un côté les gens officiels qui sont envoyés par Ali, qui lui demandent de prêter serment d'allégeance pour Ali, et de l'autre côté, la femme d'Othman qui dit tu es le seul après lui qui peut être légitime pour demander, réclamer la vengeance. Parce que tu es le dernier de sa famille, le cousin le plus proche de Rathmen. Il va brandir. Mouhaoui ibn Abu Sufyan va réunir les habitants de la Syrie. Il va monter sur le même et il va brandir cette tunique ensanglantée. Il va se mettre à pleurer et à réclamer que les gens l'aident et le soutiennent pour avoir la vengeance de Rathmen. Et c'est là que vont commencer les dissensions. Muhaoui ibn Abi Sufyan ne veut pas être calife. Mais la seule chose qu'il dit, c'est avant d'exiger de nous qu'on fasse serment d'allégeance pour quiconque, il faut d'abord punir les agresseurs. Et Ali ibn Abi Talib dit, si on punit les agresseurs sans d'abord unifier les musulmans, eh bien ça va causer encore plus de troubles. Et là, ça ne va pas être une personne qui va être assassinée, mais il va y avoir des guerres. Donc c'est une question juste de stratégie et d'ordre. Et ça va, malheureusement, ça, ça va créer de la dissension entre les compagnons. Il va y avoir des batailles, etc. Norman ibn Bashir va même assister à la bataille de Safin entre Muawiyah Mu et son camp et Ali, anhu, et son camp. Par la suite, d'ailleurs, il sera désigné, Norman ibn Bashir, comme préfet gouverneur par Muawiyah ibn Abu Sufyan, puisque par la suite, c'est Muawiyah ibn Abu Sufyan après l'assassinat la, d'Ali. Et ensuite, après, la, entre guillemets, la destitution ou plutôt la démission de de, de l Hassan Ibn Ali l Hassan Ibn Ali va être quelques mois calife et finalement il va dire je préfère que ce soit Muawiyah dans un seul but que une fois, une bonne fois pour toutes enfin les musulmans ils s'unissent donc il va il va il va accepter que les gens le, 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 choisissent calife ceux qui suivaient Ali vont dire c'est toi le fils de Ali qui doit être calife il va accepter pourquoi dans quelle intention dans l'intention de rester quelques mois et, su et après de dire à ces gens-là Vous m'avez donné serment d'allégeance, vous me devez obéissance, et bien je vous ordonne à tous de prêter serment d'allégeance à Muawiyah Mu ibn Abu Sufyan. moi-même je, moi moi je le fais, pour unifier les musulmans. Et puis quand Muawiyah ibn Abu Sufyan sera calif, il va désigner Norman ibn, ibn Bashir comme gouverneur euh, selon certaines versions au Yémen, ensuite en Irak, dans le sud de l'Irak, à Koufa, dans la ville qui s'appelle Koufa. Non. Ensuite, il va euh, être désigné à, à He, euh, Hems, une ville en Syrie. Hems, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, la ville de Hems. Hein, en français, on dit Homs, H-O-M-S, euh, la ville de Hems. Il va être désigné gouverneur là-bas. Lorsque Muawiyah ibn Abu Sufyan va mourir et que ce sera son fils qui sera calife, Yazid ibn Muawiyah, il continuera à être gouverneur là-bas. On raconte d'ailleurs que... Euh, que le, un, un poète connu, Arshah Ahmadan, va venir rendre visite à Norman ibn Bashir à Hems, quand il est gouverneur. Et il va lui dire, euh, on m'a dit que tu étais généreux, je suis dans le besoin. Donne-moi quelque chose pour sortir de, 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 de la pauvreté et de la misère. Norman ibn Bashir va lui dire, tu es venu à un moment où il n'y a plus rien. J'ai rien tu tombe mal mais il va réfléchir et il va lui dire attends il va monter sur le même bas il va réunir les habitants de Hems qui sont à cette époque là aux alentours de 20 000 et il va leur dire El le poète l'Archa est venu il vit dans la misère et la pauvreté et il réclame notre générosité je n'ai rien à lui donner qu'en pensez-vous vous, vous nobles généreux nobles habitants de Hems et les gens ils vont dire on est 20 000 si chacun d'entre nous il donne un dinar ça le rendra riche un dinar c'est une pièce d'argent un, une pièce d'or c'est comme si on disait aujourd'hui euh, un euro on a 20 000 personnes je trouve ce qui n'est pas que chacun donne un euro c'est quoi un euro c'est rien du tout pour toi mais pour lui 20 000 personnes qui donnent un euro ça fait quoi ça fait 20 000 euros et donc c'est ce qu'ils vont faire et il va se retrouver avec 20 000 dinars il n'en en entendait pas autant de quelqu'un qui n'avait plus rien Norman Ibn Bashir, qui n'avait plus rien et donc il va faire des rimes à propos de sa générosité dans lesquelles il va entre autres dire je n'ai pas vu au moment où j'étais tant dans la nécessité et le besoin et je me recroquevillais de faim et de misère et de pauvreté quelqu'un d'aussi généreux que Numan Ibn Bashir. Lui qui est-elle la rosée du matin Non. Et ensuite, Norman ibn Bashir pour euh, résumer brièvement sa biographie, pour la terminer, Norman ibn Bachir, vous vous rappelez, on a parlé de la semaine dernière, c'était qui le premier nouveau-né Abdullah ibn Zubayr. Et on avait dit, quand on avait parlé de sa biographie, qu'Abdallah ibn Zubayr, à un moment, il va être désigné calife. Et ensuite, les, 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 la dynastie des Umayyads, avec le ibn Yusuf, ils vont encercler Hein, la Mecque et il va finir par être tué et décapité il faut savoir que lorsque la plupart des pays comme Hijaz, la péninsule arabique, le Yémen l'Irak et l'Egypte prêtent serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubayr contre les Omeyyades en Syrie Nourman ibn Bashir, qui était un gouverneur des Omeyyades, à ce moment là il a décidé lui aussi de donner serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubayr parce qu'il considérera qu'il en est à ce moment là le plus digne et donc, il va prêter serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubayr. Et donc, lui aussi, Norman ibn Bashir, va être assassiné parce que euh, les Omeyyades vont considérer, les ben vont considérer qu'il a trahi et qu'il s'est rebellé à tort contre eux. Donc, il va être tué et lui aussi, il va être décapité. Non. Et d'ailleurs, sa fille, elle va faire euh, une oraison euh, funèbre dans laquelle elle va dire il y a un poème, des rimes, pour parler de l'assassinat de son père, et elle va dire J'a al-Barid ou bi Non. J'a al-Barid ou bi Le barid, c'est qui C'est le facteur, celui qui ramène les nouvelles. « al-Barid. Le facteur, le postier j'a al-Biqatlihi, est venu avec la nouvelle, l'information de son assassinat. Ya lal kilab al Oh les chiens aboyants. En parlant de ceux qui l'ont assassiné. Le facteur est venu, le messager est venu pour m'informer de sa mort, de, sa, de son assassinat. Oh les, 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 chiens, les chiens aboyants. Ils se sont amusés avec sa tête parce qu'ils l'ont décapité. Mais un à un, ce sera leur tour, parce que cette, cette, cette demeure, elle est éphémère. Un à un, ils vont mourir. Ils peuvent l'avoir assassiné eux aussi, ils vont, ils vont finir par mourir et ils devront aller rendre des comptes. Non. Bien sûr, on l'empêchait de faire ses rimes on l'empêchait de pleurer même en public la mort de son père qu'il était considéré comme un traître et elle, elle dit dans cette rime je pleurerai en secret et je pleurerai également en public au aussi au vu de tous ça c'est son courage et je continuerai à pleurer tant que je serai vivante face à ces prédateurs vorace et hostile ceux justement qui l'ont assassiné qui l'empêchent à elle de pleurer son père il y en a ça c'est connu euh, dans la littérature arabe, dans la poésie arabe ce qu'on appelle euh, l'oraison funèbre quand quelqu'un y meurt on fait un poème pour parler de lui, comment il était etc. et les poètes depuis tout le temps, même pendant la jahili avant l'islam et après l'islam ils se font la concurrence dans les meilleurs arathas dans les meilleures oraisons funèbres. C'est là où on voit le talent des poètes. Par exemple, le grand poète Mutanabbi, qui est un des plus grands poètes qu'a connu la civilisation islamique, qui a vécu au, à peu près au IVe siècle de l'Égypte. Euh, il, euh, il va pendant le, les, les Abbasides, pendant le temps du calife Haroun rachid Ah c'est pas pendant, le, pendant les Abbasides. Pas pendant le temps de Haroun Rashid, c'est bien après. À la pendant le 4 siècle de l'Égypte, comme on l'a dit. Le, le Mutanabbi, lorsqu'un prince qu'on surnommait Tannoukhi va décéder, on attend de lui qu'il fasse une oraison funèbre, digne de, du prince. Et il va dire, je cite juste deux rimes il va dire, Ma kuntu ahsabu et juste dans ces deux rimes il nous montre son talent même s'il est dans l'abus, dans l'excès comment il, il, il complimente le mort mais en tous les cas il nous montre son talent dans la comparaison et dans la, la poésie jamais je n'aurais cru avant ton enterrement dans la terre qu'on puisse prendre les étoiles et les enfoncer dans le sol moi je pensais que c'était impossible Après, il dit pas toi tu es comme l'étoile etc c'est facile de dire toi tu es comme l'étoile mais la façon d'avoir l'art de pouvoir comparer faire la comparaison entre deux choses sans, sans, sans être flagrant et Toi-même, tu comprends qu'il est en train de faire la comparaison, mais il ne te le dit pas clairement. Il ne dit pas tu es telle l'étoile et ceci. Non. Jamais je n'aurais cru, après t'avoir vu enterré dans la terre, qu'on puisse prendre les étoiles et les enfoncer dans le sol. Et ensuite, la deuxième rime. Et jamais, jamais je n'aurais même convoité, espéré avant de voir ton nage. le nage, c'est la chose euh, sorte de cercueil dans lequel on pour, transportait le corps mais après le corps était en, enterré avec son linceul et, euh, ça existe encore dans nos pays d'origine il y a quelque chose en bois comme ça on met dedans le corps et ensuite on l'en sort pour, euh, on appelle ça le le lit du cadavre et jamais je n'aurais pu même espérer avant d'avoir vu ton cadavre posé sur le sur le bois, dans le cercueil. Jamais je n'aurais pu espérer voir la montagne de Radwa. Radwa, c'est une grande montagne à côté de la Mecque. A la transportée sur les, par les mains des, des hommes. Que les, pouvoir imaginer que les hommes ils puissent prendre la montagne de Radwa, jamais j'aurais pu imaginer. Pourtant, je l'ai vu devant mes yeux. Non. Ça, c'est le, le talent des, des poètes. Non. Et une des oraisons funèbres aussi les plus les plus connues et les plus célèbres, à étudier, à mémoriser, à méditer, c'est celle de d'Aboul Barqa Rindi, le poète en balou, Aboul Baqa Rindi, qui a vécu, lui, à l'époque où les villes andalouses musulmanes tombaient entre les mains des chrétiens, une à une. Et les gens fuyaient, les filles étaient violées, il le raconte comme ça dans son éraison funèbre, les filles violées, les, les hommes capturés, vendus en tant qu'esclaves, les hommes assassinés, etc., et c'est quelque chose de long, on ne peut pas la citer en entier, mais par exemple, il dit entre autres, quand il parle des villes, parce qu'il y a même des villes andalouses dont on ne connaît pas le nom musulman, mais on les retrouve dans son poème. On connaît leur nom européen aujourd'hui, mais elles avaient un nom musulman. Il dit Dahal Jazira amrun la Uhudun il est arrivé quelque chose à la péninsule ibérique parlant de l'Espagne il est arrivé quelque chose à la péninsule ibérique aucun deuil ne peut nous le faire oublier c'est le fait qu'elle qu soit partie entre les mains des chrétiens des rois catholiques d'Espagne il est arrivé quelque chose à la péninsule arabique pour lequel aucun deuil ne pourra effacer. Ouhud, à cause de ce qui est arrivé à la montagne d'Ouhud, elle est tombée. Et la montagne de Thahlan, c'est aussi une grande montagne en Arabie Saoudite, hein, dans la péninsule arabique, elle s'est fracassée. Quand elle a su ce qui s'est passé en Espagne, en Andalousie. Ensuite, il dit Demande donc à Balansia, en parlant de la ville de Valence, Valencia Demande à la ville de Valence Elle te dira ce qui est arrivé à la ville de Mursia Et où est Chatiba La ville de Chatiba Là c'est plus difficile C'est quoi son nom européen aujourd'hui Zatiba. Chatiba x a t C'est une ville qui est encore connue aujourd'hui qui, qui a donné naissance à un des plus grands savants dans le sol l'imam l'Iman Shatibi Pourquoi on l'appelle Shatibi Parce que c'est un, un, un habitant de Shatiba Et où est Zatiba Et Jayyan Qu'est-ce qu'il est devenu d'elle Jayyan c'est quoi C'est Khaïn J-A-E-N Jayyan son nom d'origine musulman. Et où Cordoba, Cordoue, la ville des sciences. Combien de savants y a vécu Et il avait une grande importance. Et c'est vrai, que quand vous prenez les, les ouvrages qui vous parlent des biographies des savants, quand vous arrivez à le, dans la table des matières, vous cherchez les, les noms. Quand vous arrivez à le. Dans la table des matières, à la lettre Kaf, vous avez facilement 3-4 pages où il y a tous les noms, kurtubi", kurtubi", le Cordouzien, il y en a celui qui vient de Cordou. Il y en a plein comme ça. C'était une ville connue pour la science, pour former les savants. Et il Et ensuite il dit, et où est la ville de Hems On vient de parler il y a deux minutes de la ville de Hems. c'est où C'est en Syrie Pourquoi il parle de cette ville Parce qu'il y a une ville en Espagne Qui est appelée Hems. C'est une ville très connue aujourd'hui Séville On l'appelait en arabe Ichvilia et on l'appelait aussi Hemsul Andalus, la Hems de l'Andalousie. Parce que la plupart des gens qui étaient venus s'installer là avaient pour origine la ville de Hems en Syrie, donc on l'avait rebaptisé Hems. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas savoir que dans la rime, il parle de la ville de Séville, Ichbilia. Pour toi, Hems, c'est la ville en Syrie. Et où est-ce qu'il est devenu de la ville de Hems, de la ville de Séville Et tous ces beaux endroits qui étaient connus pour, sa, pour, pour se détendre et son fameux fleuve doux. Encore aujourd'hui, le fleuve existe, évidemment. Débordant et bien rempli de poissons, de, de, de richesses. Et ensuite, il dit, là où dans toutes ces villes, il y avait des mosquées qui sont devenues des églises des, des mosquées qui sont devenues des églises dans lesquelles on ne trouve que des cloches et des croix même les Mehra, où se met dans les mosquées, même les Mehra pleurent alors qu'elles sont solides, c'est juste des murs. Et même les Minbar font des oraisons funèbres comme lui est en train de faire, parce que le Minbar est utilisé pour parler. Donc le Minbar lui fait un poème d'une oraison funèbre pour se lamenter la perte d'Andalousie, alors que les, 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 les ne sont que, ne sont que ne sont que du bois. Et il termine, enfin il termine pas, mais en tout cas moi je termine dans les exemples par, par, ce, par cette rime dans laquelle dit il dit oui. Cette grande catastrophe nous a fait oublier toutes les autres catastrophes qui les ont précédées. Il y a eu plein de catastrophes dans l'histoire de l'islam, mais la catastrophe dans l'Andalusie, elle nous a fait oublier toutes les autres. Il n'y a pas pire que celle-là. Wa oui. ma laha a et on ne pourra jamais oublier cette catastrophe, quel que soit le temps qui coule. Et en effet, aujourd'hui encore, je vous en parle. Tout ça, c'était pour parler de Norman Ibn, Ibn Bashir et de l'oraison funèbre que sa fille elle, a fait à l'occasion de sa mort. Donc, Norman Ibn, Ibn Bashir, premier nouveau-né musulman parmi les partisans de Médée. Ensuite, et on terminera là-dessus aujourd'hui, le premier nouveau-né parmi. Et on avant l'émigration du prophète Mohamed Salah, premier nouveau-né dans les familles musulmanes, va avoir lieu non pas à la Mecque comme pour, certains pourraient le croire, mais en Abyssinie, Al-Habasha. Vous savez, on avait dit que dans les premières années mécoises, les musulmans les plus faibles avaient dû se réfugier en Abyssinie, en Éthiopie, où il y avait un roi chrétien qui donnait la liberté de, de croyance aux gens qui venaient se réfugier chez lui. Donc le prophète Salah avait conseillé aux musulmans de se réfugier là-bas. Et ils avaient conclu un pacte avec le Négus, le Najashi, le roi d'Abyssinie pour qu'il puisse avoir la, sa, la, sa protection. Et il leur avait donné sa protection. Enfin, et bien, dans, parmi les, les gens-là, il va y avoir une naissance musulmane. Et Ça va être même, beaucoup d'historiens considèrent que c'est la première naissance dans l'islam. Parce que là, il va avoir lieu cette naissance même avant la naissance d'Abdullah ibn Zubal qui lui, c'est seulement après l'immigration du professeur. Celle-là va avoir lieu avant l'immigration du professeur salam, et il considère qu que, 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 que depuis les, 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 la prophétie du professeur, celle c'est la première naissance. Il n'y a pas eu de naissance avant lui. C'est qui C'est Abdullah ibn Ja'far. Ja Pour comprendre qui est Abdullah ibn Ja'far, ja qui est son père Son père, c'est Ja'far ibn Talib. Ja'far, fils Abu Talib. C'est qui Abu Talib C'est l'oncle du prophète. Donc Ja'far et le prophète Mohammed sont des cousins. Et nous, on parle de qui On parle du fils, du cousin du prophète sallam. Abdullah ibn Ja'far. Donc son père, à ce nouveau-né, premier nouveau-né musulman, c'est Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ja'far ibn Talib, c'est quelqu'un de tellement proche, tellement aimé du prophète Mohammed. Jafar ibn Abi va perdre la vie en euh, martyr dans la bataille de Mu'atah donc il va émigrer en Abyssinie, ensuite quand le professeur Sem, il va partir à Médine, il va rejoindre le professeur Samim, on verra à quel moment il va rejoindre le professeur Samim, il va rejoindre le professeur Samim quelques années après l'arrivée du professeur Samim à Médine lorsqu'il y aura la bataille de l'Ahzad la bataille des coalisés, on en reparlera plus tard inchard. et le professeur Samim ils vont gagner cette bataille et juste au moment où ils ont gagné cette bataille, qui arrive d'Abyssinie Qui revient d'Abyssinie Ja'afar ibn Abi Talib. Et le professeur quand il va le voir arriver, il va dire « Je ne sais pas pour laquelle des deux choses je dois être le plus fier et le plus content aujourd'hui le plus heureux. Pour la victoire de la bataille ou pour le retour de Ja'afar ibn Abi Talib Pour vous montrer l'amour qu'il avait. » Et donc lorsque le professeur va savoir et va être informé de la mort pendant, sur le champ de bataille de Mu'tah de euh, Ja'afar ibn Abi Talib ce sera aussi un des jours les plus tristes de sa vie non. donc c'est lui, lui c'est qui c'est le père de celui dont on parle Abdullah ibn Ja'afar et sa mère alors, sa mère aussi elle est très connue c'est Asma bint Umayis elle est très connue dans les livres de cirque Asma bint Umayis elle, elle est d'abord connue dans les livres d'histoire parce que c'est la mère d'Abdullah ibn Ja'afar et c'est la femme de Ja'afar ibn Abi Talib elle est si connue dans les livres d'histoire parce que après l'assassinat, donc la mort en martyr de son mari, Jarfar, elle va se marier avec qui Qui va le demander en mariage Abu Bakr Siddiq. Et après la mort d'Abu Bakr Siddiq, qui va la demander en mariage Ali ibn Abi Talib. Elle se mariera également avec lui. Et elle va donner des enfants à Jarfar, elle va donner des enfants à Abu Bakr, elle va donner des enfants à Ali ibn Abi Talib. Et on l'appellera l'épouse des deux califs. Il y en a Abou Bakr et Ali, tous les deux vont être califs. Donc elle est connue dans l'histoire pour cela. Et ici aussi, on voit, Yarni, comment la, la femme, à l'époque, dans l'islam, était libre. D'ailleurs, en particulier, la femme qui est veuve ou la femme qui est divorcée. Il y en a, vous savez, pour le mariage, la majorité des écoles de pensée en islam considèrent qu'il faut absolument la validation des parents pour que la fille qui ne s'est jamais mariée, la fille vierge, puisse... Se marier il faut qu'elle a l'aval du père du tuteur en tout cas quelquefois le tuteur peut être autre que le père quand on dit l'aval ça veut pas dire il a le droit de décision à sa place il faut d'abord que ce soit elle qui le veuille et que les, les parents considèrent que c'est dans son intérêt parce qu'ils sont là pour préserver ses droits c'est dans ce sens là en ce qui concerne la femme veuve la femme qui a déjà été ou la femme divorcée parce qu'elle a déjà été mariée elle n'a pas besoin de la validation du tuteur ou du père. Elle est libre. A l'époque, c'était mal vu, une femme qui divorce, elle va se marier ensuite avec quelqu'un. Non, elle retourne chez son père. Et on voit que l'islam donne ce droit. Le professeur Islam disait la femme divorcée ou la femme veuve, la femme qui a déjà été mariée, elle fait ce qu'elle veut. Il disait « min la non-vierge, c'est-à-dire la, 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 la célibataire, veuve ou divorcée, elle est plus à même de sa personne que son tuteur. Elle, est plus, elle a plus de droits sur sa personne que son tuteur. Et la jahiliya ne donnait pas ce droit à la femme divorcée. Donc c'est ce qui a permis justement à Asma Bintoura Maïs de se marier avec la Elle est aussi connue dans les livres de fiqh, dans le chapitre des ablutions. Asma bin Pourquoi parce que grâce à elle et grâce au fait qu'elle voulait apprendre la religion et qu'elle a cassé certains remparts de, la, de, de certains tabous, elle a permis à ce que la femme musulmane comprenne beaucoup de choses pour les ablutions, en particulier pour les histoires de menstrues, pour les histoires de lochi. Les lochi, c'est les écoulements de sang chez la femme après l'accouchement. La, après et les histoires de métroragie. Les métroragies, c'est ni les menstrues ni le. Les écoulements de sang après l'accouchement c'est des, de des écoulements de sang anormaux qui ne correspondent ni aux règles ni aux lochis et Asma bintouraumeïs par exemple lorsqu'elle était mariée avec Abou Bakr elle va partir avec Abou Bakr lors de, du pèlerinage d'adieu pour faire le pèlerinage avec le prophète Mohammed, et il se trouve que, il se trouve que Asma bintouraumeïs en route juste à la sortie de Médine là où ils doivent se mettre en état de sacralisation c'est à dire à Dhul Hulaifa elle va mettre au monde le fils d'Abou Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr. C'est vous dire, on m'avait parlé la semaine dernière, Asma ibn Abi Bakr, elle est venue enceinte, elle dit, j'ai quitté la Mecque pour Médine, pour faire l'émigration, et j'étais à terme de ma grossesse. Et dès qu'elle arrive à Quba, elle n'était pas encore arrivée à Médine, juste à l'arrivée à Quba, elle a mis au monde, Abdoulaye ibn Zubay. Et là, on parle d'Asma ibn Umeys, parce que la semaine dernière, quand j'ai pris l'exemple de Asma Bintou Abouak, pour vous dire les femmes de l'époque. Il n'y a pas que, c'est pour vous montrer que ce n'était pas que une. Asma Bintou Abouais, elle décide d'aller faire le pèlerinage. Pas en avion, hein. Pas Amina dans des, dans des tentes climatisées. Elle décide alors qu'elle est euh, euh, enceinte. Et donc, pratiquement à terme, donc elle sait qu'elle va mettre au monde probablement pendant le pèlerinage. Et elle met au monde à la sortie de Médine. À la sortie de Médine, il doit y avoir un, un peu plus d'un jour de, de marche, là où ils sont à l'Oulu Hulaifa. Et elle met au monde. Et le problème, c'est qu'après l'accouchement, la femme euh, connaît donc les lochis, les écoulements de sang. Et on sait que la femme ne prie pas et ne jeûne pas pendant cette, euh, ces, ces écoulements de sang. Et donc, euh, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit continuer alors qu'elle est proche de Médine pour faire le pèlerinage ou elle retourne et donc elle va demander à Abu Bakr et Abu Bakr va demander au prophète Mohammed et le prophète va répondre Lave-toi puisque pour faire le ihram il y a une sunna c'est de faire un lavage pour faire ton lavage comme les autres personnes qui, font, qui veulent faire le ihram euh, qui veulent reprendre cette bi sacralisation protège-toi il y en a des écoulements de sang parce que c'est une impureté et rentre en état de sacralisation. C'est-à-dire, il n'y a aucun mal, tu peux faire le... le hajj. Sauf que le tawaf, elle ne peut, le... peut pas le faire, elle devra attendre qu'elle sorte de ses écoulements de sang pour faire le tawaf. Elle peut tout faire, arafah, mina, etc. Sauf le tawaf, les... jeter les cailloux, elle peut. Il n'y a que le tawaf qu'elle ne pourra pas faire. Et ça, on le sait aussi grâce à Aisha. Aisha aussi est partie avec le professeur, mais à un moment, elle rentre en état de sacralisation pour faire le umrah, puisqu'on commence par le umrah et après on fait le hajj donc elle rentre en état de sacralisation pour le pour ensuite rentrer en état de sacralisation pour le hajj. Et le professeur Asim va rentrer un soir dans la tente et elle va trouver Aïcha en train de pleurer. Le professeur Asim comprend pourquoi il pleure. Il dit, tu pleures parce que ta période de menstruation est arrivée. Et donc ça la rend triste parce qu'elle se dit elle ne pourra pas faire le hajj et la Elle dit oui c'est pour ça. Le professeur Asim dit tu ne dois pas pleurer pour quelque chose qu'Allah a décidé. Mais ne t'inquiète pas, tu peux faire tout ce que le hajj, tout ce que le pèlerin fait. Tous les actes et les rites du pèlerinage, tu peux les faire, même si tu es en état de menstruation. Sauf que, bien évidemment, comme d'habitude, la prière, tu ne pries pas. Et le tawaf également, tu ne pourras pas faire le tawaf. Le tawaf faudra attendre que tu sortes de ta période de monstre. Mais le hajj, n'est pas annulé. Tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Asma Bintou Umayis aussi, une fois, elle va envoyer, elle va venir voir le professeur à la place d'une autre femme, Fatima Bintou qui, elle, est touchée par les métro et Les métro ce sont des écoulements de sang qui ne correspondent ni aux menstrues, ni aux écoulements de sang après l'accouchement, les louchis. Donc, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas et c'est anormal. Alors que les, les menstrues, c'est un, un nombre de jours bien précis. Les louchis, c'est un nombre de jours bien précis. Donc, cette femme, Fatima Bintoua elle voit ces écoulements de sang, qu'est-ce qu'elle fait elle arrête de prier elle sait que quand on a les règles quand on a les chien on ne prie pas Aswa et... Bintou elle trouve ça bizarre donc on a un hadith qui est rapporté par elle qui dit j'ai été voir le professeur et j'ai entre guillemets dit ce qu'elle faisait Fatima Fatima Bintou elle est touchée par les métro depuis je ne sais pas combien de temps elle va dire le moment depuis tel tel moment depuis tel jour et depuis tout ce temps là elle a arrêté de prier et le professeur elle va dire non 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 ça c'est le ça c'est Chantan qui lui dit qu'il ne faut pas prier. Ça, c'est les métro ça n'a rien à voir avec les règles et les Donc il faut lui dire de, de faire ses ablutions normalement et de prier même s'il y a ces écoulements de sang là. Et donc, vous voyez, avec peu de choses, je viens de, de parler de Asma Bintoura ce qui permet de, de donner beaucoup de solutions et de comprendre beaucoup de choses pour la femme qui est en période de menstru, en période de l'Hoshi ou en période de métro que ce soit pendant la période du pèlerinage ou dans sa vie de tous les jours. Asma bin Toumay, c'est donc la mère de Abdullah ibn Jafar Abdullah ibn Jafar, la première naissance à la Mecque. Abdullah ibn Jafar, la première naissance à la Mecque. lorsque son père va mourir à le prophète Mohammed sallallahu va venir et il va dire li al ta'aman faqad faites à manger pour la famille de Jafar parce qu'ils sont atteints, ils sont touchés par quelque chose qui les préoccupe, qui les occupe. Quelqu'un qui est touché par la perte d'un être cher, il est tellement dans le deuil et dans le chagrin que non seulement il n'a pas d'appétit, mais il faut quand même se nourrir, il faut bien, il faut bien continuer à vivre. Et même s'il avait juste un petit peu d'appétit, il n'a pas la force de se faire à manger. Il pense et il dit, faites à manger pour la famille de Jafar. Parce qu'aujourd'hui, ils sont atteints et touchés par quelque chose qui les préoccupe et qui les occupe. Non. et donc ça, ça nous permet de savoir que la Sunna quand il y a un décès dans une famille c'est que les gens autour, les voisins, les proches pensent à ça et leur fassent à manger aujourd'hui c'est l'inverse aujourd'hui on est dans l'innovation totale aujourd'hui c'est la famille du défunt qui fait à manger parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont venir alors que ce sont les gens qui viennent leur rendre visite qui doivent leur ramener à manger pour leur dire, de ce côté-là, vous inquiétez pas, occupez-vous de votre deuil, nous on fait le reste, on s'occupe du reste. Non. Mais ici, il y, y, y a deux excès, dans les deuils, il y a deux excès. Il y a ceux qui sont arrivés jusqu'à dire carrément, c'est interdit, parce que justement, ils interdisent le fait que la personne n'est pas faire à manger, pour toutes les personnes qui viennent euh, présenter, euh, présenter les condoléances, comme ça c'est interdit ils en sont carrément arrivés jusqu'à interdire le fait d'aller présenter les condoléances chez, dans la maison du défunt, de se rassembler chez lui pour lui présenter les condoléances. Ou d'aller dans un endroit bien précis, comme ils le font par exemple en Palestine. La, la tradition en Palestine, quand quelqu'un meurt, la famille du défunt, ils mettent une tente dans, dans le quartier où ils habitent et ils s'installent là et tous les gens du quartier, les gens de la famille, viennent, passer là et viennent leur présenter les condoléances. Ça, certains considèrent que c'est un une bida'a, une innovation. Ils interdisent même d'aller... Quand tu dis dis, comment on fait pour présenter un condolence Il faut attendre de le croiser dans la rue ou dans la mosquée. Et de toute façon, tu le connais. À un moment ou à un autre, tu vas le croiser. Et quand tu le croises, tu lui présentes les condolences. Réveille. Et si tu le croises dix jours après la mort, lui, peut-être qu'il essaye de passer à autre chose, d'oublier. Et toi, à ce moment-là, en fait, on ne s'était pas vu avant. Hein. Donc, euh, tu vas le faire repleurer, etc. Non. Il y a trois jours, de deuil. Trois jours de deuil, c'est pendant ces trois jours qu'il faut présenter les condoléances. Et au-delà de ces trois jours, le professeur Seine est venu, d'ailleurs, toujours pour Jarfar, il nous a expliqué beaucoup de règles là, sur la nourriture, et une autre règle, au bout de trois jours, il est venu, et il a dit à, à sa femme, à partir d'aujourd'hui, cesse de, de le pleurer. Il a à partir d'aujourd'hui, ça fait trois jours, passe à autre chose. Même si elle reste dans le deuil, parce qu'elle est la veuve, elle reste dans le deuil pendant quatre mois lunaires et dix jours, elle a certaines règles à respecter. Par exemple, elle ne peut pas se remarier pendant cette période-là, etc., etc. Mais en, dans le fait de ne penser qu'à ça et de vivre qu'en fonction de ça, non. C'est trois jours. Non. Donc arrêtez de le pleurer au bout de trois jours. Donc, ça, c'est un extrême. Le fait de dire non, il ne faut pas aller chez lui. ça, C'est un extrême. Non. Et l'autre extrême, c'est d'y aller d'attendre qu'on nous pose à manger. Ou d'y aller exprès à un moment où on, on sait qu'il y aura à manger. Non. Là, il y a joue. C'est interdit. Maintenant, si tu vas chez quelqu'un, tu, tu, Yarni, tu présentes tes condoléances, ça doit être court et bref, et tu fais tout pour repartir, mais la personne, c'est lui vraiment, qui insiste absolument pour que tu restes et te pose quelque chose, etc. On ne va pas aller jusqu'à... Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à interdire même ça. Dans ce cas de, ces cas de figure, toi, tu as tout fait pour partir, tu as été très bref, etc. C'est la personne qui insiste parce que ça lui fait du bien que tu restes, elle veut absolument que tu restes, elle te pose un verre de thé ou un verre de café ou à manger. Et il y en a qui disent, attention, c'est haram ce que tu vas manger c'est aussi un extrême. Alors, certes, il se base sur un texte d'un prédécesseur pieux, mais ce texte a été affaibli par un certain nombre de spécialistes des chaînes de transmission. Naam. Donc, c'est ni dans cet extrême ni dans l'autre. Pourquoi je parlais de ça C'est pour parler d'Abdullah ibn Ja'far. Ja il faut qu'on termine avec Abdullah ibn Ja'far. Ja Abdullah ibn Ja'far, ja euh, lorsque son père va mourir, le professeur va faire des invocations pour Abdullah. Et il va demander à Allah Azza wa Jalla la bénédiction pour lui. Tout comme Allah Azza wa Jalla va demander à ce qu'il vive Hamidan, et il va dire à sa mère il vivra Hamidan, ou Il va vivre tout en louant Allah, c'est-à-dire qu'il aura plein de règles, il va vivre dans, dans, dans l'aisance, Et il va mourir en martyr. Et en effet, il mourra. Abdullah ibn Jafar en martyr euh, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui à propos des premières naissances dans l'islam que ce soit en Abyssinie, à Médine chez les muhajiroun, chez les immigrants ou chez les Ansars la fois prochaine on s'intéressera aux autres événements de la première année alors les événements de la première année il y en a pas mal il y a le mariage du prophète avec Aisha il y a euh, le, la prière la prière était de deux unités de prière et elle va passer à quatre. C'est pendant cette première année. Il y a euh, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la première année de l'Égypte, les musulmans ont une interdiction formelle de prendre les armes, les armes même pour se défendre. Et pendant la première année, ça va venir. Et il y a aussi le changement de la direction de la Qibla. On verra lequel de ces événements est arrivé le plus tôt pour voir lequel nous allons étudier la fois prochaine. La fois prochaine, ce n'est pas dimanche prochain. Dimanche prochain, je ne serai pas en mesure de... Faire le cours, donc c'est le dimanche d'après, inshallah. Barakallahu pour votre attention.